0: Wenn ich maximale Sicherheit will, dann sollte ich nicht mehr am Markt anlegen. Dann habe ich kein Risiko. Dann habe ich aber einen sicheren Konsum. Dann weiß ich, die 100.000, die ich aus meinem Depot rausnehme, bei Renteneintritt kann ich verkonsumieren und damit passiert nichts mehr.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Viele von euch kennen Sparpläne für Fonds und ETFs, mit denen man schon ab 25 Euro anfangen kann, sich ein Vermögen aufzubauen. Weniger bekannt sind die sogenannten Entnahmepläne. Damit lässt sich regelmäßig Geld aus Fonds entnehmen, um zum Beispiel die Rente aufzupeppen. Wie genau das funktioniert und wie Frau das für sich am besten anwenden kann, das bespreche ich heute mit Dr. Sabine Bernhardt. Sabine ist Finanzmarktforscherin und forscht zum Entscheidung und Handelsverhalten von Privatinvestoren an den Finanzwerken. Hm, sehr interessant, müssen wir gleich mal drüber sprechen. Und Sabine ist Mitarbeiterin bei unserem Partner Arero. Äh, Arero Weltfonds ist eine kleine, aber sehr feine Fondsgesellschaft hier aus Deutschland. Äh, da können wir ja auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Jetzt erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Sabine.
0: Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich heute ja. sehr, mich mit dir unterhalten zu dürfen.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt, Sabine, weil du bist ja eine von den Frauen, die ist immer ein bisschen unheimlich für mich, ne? so super intelligent, hat viel mit Zahlen am Hut. Da denke ich immer, hu, ja, finde ich immer sehr beeindruckt. Und von daher, lass uns doch mal gleich einblicken in dein Feld, weil du forscht ja zu Finanzmarktthemen. Was genau erforscht du denn eigentlich? Genau,
0: also ich bin Finanzmarktforscherin, wie man so schön sagt, am Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE in Frankfurt. Und ich forsche vor allen Dingen im Bereich der Verhaltensökonomie. Was heißt das? Das heißt, ich schaue mir eigentlich jeden Tag an, wie Menschen sich in wirtschaftlichen Situationen, also zum Beispiel am Finanzmarkt, verhalten. Und dann schaue ich mir an, ob dieses Verhalten übereinstimmt mit dem, was uns standardökonomische Modelle zum Beispiel sagen. Okay. Und wenn ich entdecke oder wenn man sieht, dass es eben systematische Abweichungen in dem tatsächlich beobachteten Verhalten gibt, und eben in dem Verhalten, was die Modelle eigentlich voraussagen, dann ist eben die spannende Frage bei uns in der Forschung, woher kommt das? Warum verhalten sich Leute so? Warum sagen die Modelle etwas anderes voraus? Und das ist da, wo die Forschung dann tatsächlich interessant wird.
1: Okay, ja, du hast ja auch, oder ihr schreibt ja auch Bücher, auch bei Arrero, ne? Der Professor Weber, hast du auch mitgeschrieben an, an Büchern von ihm? Genau, also wir haben diverse Bücher eben genau zu den
0: Themen, was gibt es für Fallstricke, wo verhalten sich Leute anders, wie wir das eigentlich aus den Modellen erwarten können. Diese Bücher, da bin ich als kein, bin ich keiner der Autoren, der gelisteten Autoren. Das ist eben das Kernteam um Herrn Weber, Christine Laun, was Sebastian Müller und Heiko Jacobs. Aber genau in diesen Büchern geht es eben um die Frage, welche Fehler machen Menschen an den Finanzmärkten, bei Finanzentscheidungen und was sind die Gründe dafür, eben um auch zu verstehen, wie können wir Menschen helfen, diese Fehler auszumerzen und eben nicht mehr zu
1: machen bei der Geldanlage. Ja, das ist ein großes und komplexes Feld. Du hast gesagt Verhaltensökonomie, ähm ich glaube, Englisch Behavioral Finance, habe ich es richtig genau. übersetzt? Genau. Finde ich äh, sehr spannend, weil ich glaube, das macht es ja eigentlich im Kern aus. Ne? Wir Frauen insbesondere denken natürlich, wir haben irgendwas verstanden und wir und, und dann verhalten wir uns doch anders. Ne? Sag mal, Stichwort, wir kaufen jetzt einen Fonds, haben gesagt, ja, das kann mal runtergehen und wie geht's es runter? Ja? <lacht> dann, dann glaube ich, äh, kommt dein, dein Forschungsfeld schon zur Anwendung, wie Menschen damit umgehen. Aber ihr habt ja ein paar smarte Sachen ausgerechnet, über die wollen wir jetzt mal sprechen. Ähm, und zwar über dieses Thema Entnahmepläne. Ich muss sagen, ich kenne das Konzept natürlich schon sehr, sehr lange, weil ich bin ja schon seit 30 Jahren äh, in der in der Fondsbranche aktiv und bei meinem alten Arbeitgeber, äh, die hießen damals noch Pioneer, heute Amundi, gab es das auch schon. Ja, das wurde ja in Amerika sehr häufig auch angewendet, aber hier in Deutschland ist es nicht so bekannt. Von daher, äh, Sabine, erklär doch mal bitte so ein bisschen die Grundidee hinter diesen Entnahmeplänen bei Fonds oder ETFs und oder ETFs und ob das da überhaupt geht, das besprechen wir dann auch gleich.
0: Also die Idee ist eigentlich super simpel und auch total einfach. Und wie gesagt, es ist auch keine neue Idee, die jetzt von uns erfunden wurde. Was die meisten Menschen ja wirklich kennen, ist der Begriff des Sparplans. Das heißt, jeden Monat lege ich eine Sparrate fest und ich lege die eben in ein bestimmtes Finanzmarktprodukt an und baue dann über Jahre, teilweise Jahrzehnte ein Vermögen auf. Und der Endsparplan oder Entnahmeplan funktioniert eben genau andersrum. Also statt monatlich eine Sparrate in mein Depot einzuzahlen, entnehme ich nun regelmäßig zum Beispiel monatlich oder aber auch jährlich Geld aus dem Depot und baue so sukzessive das Vermögen, was ich angespart habe, eben langsam wieder ab. Und wie gesagt, es ist im Endeffekt kein neues Konzept. Aber es ist ein Konzept, auf das Privatinvestoren immer, immer mehr Fokus setzen, weil eben das Thema der privaten Rentenvorsorge immer wichtiger wird und weil eben mit der privaten Vorsorge, also mit der ganz klaren Definierung eines Sparplans, dann tatsächlich beim Eintritt in die Rente sehr, sehr oft die Frage kommt, jetzt habe ich Vermögen, jetzt habe ich vorgesorgt, habe alles richtig gemacht, was mache ich eben jetzt mit dem Geld? Und da setzt eben ein Endspar- oder Entnahmeplan an, der eben gezielt versucht, das angesparte Vermögen
1: sukzessive im Alter abzubauen und die Rente damit eben auch noch aufzupeppen. Mhm. Ihr habt ja da ein paar Strategien. Das, das besprechen wir gleich mal. Aber im Kern, wie gesagt, ist es eigentlich ein umgekehrter Sparplan. Du nimmst Gesumme X raus. Äh, du hast dann hoffentlich auch schon einiges angespart im Alter oder hast eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen und die investierst du dann im, im Markt. Und entnimmst dann, um deine Rente aufzupeppen. Das ist ja vereinfacht gesagt, um was es da geht. Genau, es ist hm. ganz
0: simpel, umgekehrter Sparplan. Ja. Das beschreibt.
1: Vielleicht nochmal eine alles banale, alles. praktische Frage. Ähm, bieten das die, ich sag mal, wenn ich jetzt zu einem ähm, Broker gehe, ja, irgendeine Direktbank zum Beispiel, bieten die das alle auch an, äh, dass man sagen kann, ich kann auch entnehmen?
0: Also, das ist sehr unterschiedlich. Wir selber als Fonds erleben eben viele, viele Kunden von uns, die eben Privatinvestoren sind, die fragen, auf welchen Plattformen können wir das machen? Ähm, da muss man wirklich genau hingucken. Es gibt mittlerweile und immer mehr ähm, auch Plattformen, die Endspar- oder Entnahmepläne anbieten. Aber das ist so wie bei den Sparplänen vor, äh, vor Längerem, dass eben das erst langsam kommt. Es ist nicht das Produkt, den Sparplan finden wir heute überall. Aber als wir angefangen haben, über den Sparplan zu sprechen, gab es da auch nur ein paar Plattformen, die das angeboten haben. Und genau das sehen wir jetzt eben auch bei den Endsparplänen. Aber der Trend ist definitiv da, dass
1: eben immer mehr Plattformen auch Endsparlösungen anbieten. Okay, interessant. Ich wollte bei mir mal schauen, Gut, bei mir ist es jetzt noch nicht so relevant, ähm, stellt ihr da auch fest, ob es einen Unterschied macht, äh, ob es ein regulärer Fonds ist oder ein ETF, dass dann äh, da nochmal Unterscheidungen sind, wenn man so einen Entnahmeplan wünscht?
0: Also bei der Anlage selbst, ob man eben in, sage ich jetzt mal, einen aktiv gemanagten Fonds oder einen ETF investiert, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage, was man selber möchte. Das ist wie beim Sparen, wo man sich auch überlegen muss, welches... Produkt passt zu mir, so ist es genauso beim Entsparen, die Frage, wel, ähm, welches Produkt passt im Endeffekt, also ähm, okay. auch die Frage, was sind meine Risikopräferenzen, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ich hab, bin im Alter und bin immer noch, äh, bin nicht sehr risikoavers, dann kann ich weiterhin sehr risikoreich investieren, ähm, wenn ich aber im Alter sage, in der Rente, naja, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen risikoaverser, dann investiere ich halt eben in ein Produkt, was ähm, weniger Risiko beinhaltet.
1: Mhm. Gut, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja auch ein Versicherungsprodukt nehmen, wenn man eine garantierte rendite äh, Rente wünscht. Dann verzichtet man halt eher auf Rendite. Aber hier, eure Idee ist ja auch zu sagen, dass man die Rendite haben kann. Und man kann sein Vermögen vielleicht behalten noch oder Teile davon und nicht komplett aufbrauchen. Über die Strategien sprechen wir gleich. Aber das ist eben schon mal was Wichtiges angesprochen. Ähm, traditionell hat man immer gesagt, wenn man älter ist, sollte man seine Ausrichtung, seine Exposure in Aktien eher verringern, verringern aufgrund des höheren Risikos im Vergleich zu Staatsanleihen, sage ich jetzt mal eine Rentenpapiere. Ähm, theoretisch würde doch das Konzept gegen einen Entnahmeplan sprechen, wenn man äh, sagt, man macht das weiterhin mit so einem aktienlastigen Fonds.
0: Also genau, es gibt diese Daumenregel, dass man sagt, ich glaube 100 minus x und x ist dann das Alter und dann dementsprechend soll der, der Anteil des Aktienanteils im Portfolio sein. Ähm, was wir aus der Forschung wissen oder was wir immer wieder sagen, ist, es ist extrem wichtig, dass die Kapitalanlage zu der Person passt. Das mhm. heißt, und was da sehr ausschlaggebend ist, ist eben bei der Kapitalanlage die Risikoeinstellung beziehungsweise die Risikopräferenz. Und es kann eben einfach sein, dass Menschen auch im Alter noch sehr sind Und es gibt andere Leute, die in die Rente eintreten und sagen, ich will jetzt, nicht mehr risikoreich investieren, weil ich eben alt bin, ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, ob wenn es jetzt crasht, ich tatsächlich es nochmal schaffe, aus diesem Crash rauszukommen, weil meine Lebenszeit eben bis dahin vielleicht abgelaufen ist. Und Endnahmepläne geben einem eben auch die Möglichkeit, das ist das Schöne, diese Risikopräferenzen zu berücksichtigen. Also ein ganz klassisches Beispiel, ich habe ein Portfolio, das ist 60% in Aktien, 40% in Anleihen. Wenn ich jetzt ein Investor bin, der sagt, ich bin super risikoavers, also ich möchte nicht mehr viel Risiko im Alter eingehen, dann ist zum Beispiel für mich die Möglichkeit zu sagen, wenn ich entspare, entspare ich zuerst den Aktienteil. Das senkt natürlich das ganze äh, Portfoliorisiko, weil eben der Aktienanteil sinkt, der Anleihenanteil prozentual eben dementsprechend steigt. Und das kann in der Entnahmestrategie einfach mit angewendet werden. Das heißt, Ganz klassisch auch bei der Entnahme ist das Hauptthema, was ist meine Risikoeinstellung im Alter und wie kann ich die berücksichtigen beim Entsparen. Und das kann man halt eben über, entweder über das Produkt, aber auch über die Art und Weise, was man zuerst sozusagen
1: entspart, dann regulieren. Ah ja, finde ich sehr interessant. Habe ich jetzt noch gar nicht so gesehen, weil ich habe das so als Gesamtkonstrukt gesehen. Aber klar, wenn du mehrere Fonds hast und sagen wir mal so, du hast ein paar Aktienfonds und ein paar Anleihenprodukte, dann kannst du deinen Fokus ja äh, verschieben. Ich hätte es jetzt eher gesamtportfoliomäßig gesehen. Ja? Also Fazit, du sagst, man muss sich selber ein bisschen fragen, was will man und welcher Typ ist man? damit was kann man eigentlich leben? Und ich denke aber auch, die wichtige Frage ist, ähm, will ich jetzt mein Kapital komplett verzehren oder vielleicht will ich auch was vererben?
0: Genau, also das sind alles Sachen, die da zu berücksichtigen sind. Und wenn wir später über die Entnahmepläne sprechen, wird man auch sehen, da gibt es Stellschrauben, die kann man sehr stark individualisieren. Das ist das Schöne an diesen Entnahmeplänen. Man muss sich halt eben nur Gedanken machen, was man tatsächlich will und was für einen passt. Und dann kann man sich entsprechend eine solche Regelung eben auch ähm, ja, zusammenbasteln sozusagen. Mhm. Und das Wichtige bei diesen Entnahmeplänen ist, wenn man gerade über das Thema Risiko spricht, ist eben einfach der Trade-off, also dieser Zielkonflikt zwischen Sicherheit und Lebensstandard. Wenn ich maximale Sicherheit will, dann sollte ich nicht mehr am Markt anlegen, dann habe ich kein Risiko, dann habe ich aber einen sicheren Konsum. Dann weiß ich, die 100.000, die ich aus meinem Depot rausnehme, bei Renteneintritt kann ich verkonsumieren und damit passiert nichts mehr. Aber wenn ich eben zum Beispiel einen höheren Lebensstandard haben will, also meine Rente aufbessern will dann, und eine höhere erwartete Rendite möchte, dann muss ich auch das höhere Risiko in Kauf nehmen. Eben. Und darüber mhm. muss man sich klar werden, Sicherheit versus Lebensstandard bei diesen Endnahmeplänen.
1: Mhm. Genau, da reden wir jetzt gleich drüber. Ich ähm, würde vielleicht nur sagen, wenn jemand, äh, ich, würde, ich würde persönlich ähm, mir so eine Sicherheitskomponente einfach einbauen, das hat man ja oft durch die gesetzliche Rente, weil du weißt, kriegst irgendwie Summe X oder hast vielleicht noch ein Versicherungsprodukt oder was aus der betrieblichen, da kommt dann eine Summe X regelmäßig raus. Und ich würde das dann so, ich persönlich würde das so machen, äh, dass das, was ich mit den, mit meinem Portfolio entspare, das wäre so für mich das Goodie und das Nice-to-have. Das wäre jetzt mal ein persönliches Ding. ja. Und ihr habt aber, und das fand ich sehr spannend, ihr habt mal durchgerechnet, wie sich so Strategien entwickeln und wie das Wahrscheinlichkeitsrisiko ist, dass man kein Geld mehr hat oder wie viel Geld man überhaupt entnehmen sollte. Das, das sollten wir uns jetzt mal angucken. Also ihr habt ja mal die Annahme getroffen, wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man 500.000 Euro Anfangskapital hat und dann 30 Jahre lang entnehmen möchte. Ist das korrekt?
0: Genau, das ist richtig. Das sind die Grundannahmen bei diesen Berechnungen. Und wir gehen eben auch, weil wir die Inflation berücksichtigen wollen, von einer Inflation von 1,5 Prozent in unseren Berechnungen.
1: Bei auch. der Entnahme? Genau. Okay. Inflation ist ein sehr wichtiges Thema, wie wir wissen. <lacht> 1,5 ist natürlich dann schon noch harmlos, dass das, was wir aktuell erleben, aber okay, Das ist ja jetzt alles mal, wir machen jetzt mal hier das Beispiel auf, dass das wichtig ist. Also nehmen wir mal die eine Strategie, die erste Strategie ähm, dieser über den konstanten Konsum. Vielleicht erläuterst du das, muss ich jetzt gar nicht äh, so groß dazu reden.
0: Genau, also es gibt immer die, es gibt im Endeffekt drei verschiedene Entnahmestrategien. Die sind, unterscheiden sich darin, ob ich einen konstanten Konsum oder einen dynamischen Konsum haben möchte. Und ob ich eben meine Anlage risikofrei möchte oder ob ich sage, ich habe eine riskante Anlage. Darunter verstehen wir eine Anlage eben am Markt, also mit Fonds. Sprechen wir zunächst mal über konstante Annahme und ähm, risikofrei. Das ist das, was wir eben schon mal kurz angesprochen mhm. haben. Das ist diese klassische, auch sogenannte Kamin-SIMS-Strategie. okay Warum heißt die so? Weil die Idee dahinter ist, ich bin 67, ich gehe in die Rente ich ich habe meine 500.000 Euro und ich nehme diese 500.000 Euro aus meinem Depot und trage sie nach Hause und lege sie auf meinen Kaminsims. Ich weiß, ich habe 30 Jahre und inflationsbereinigt heißt das, ich kann über 30, über 30 Jahre ungefähr 16.000 Euro pro Jahr von meinem Kaminsims nehmen und nach 30 Jahren liegt eben nichts mehr auf dem Kaminsims. Das heißt, mhm. es ist risikofrei. Und ich war bei eben auch den ganz klaren sicheren Konsum, weil ich weiß, es liegt auf meinem Kaminsims, dann passiert nichts und ich weiß, ich kriege knapp 16.000
1: Euro pro Jahr. Okay. Das ist so die erste Strategie. Okay, ja. das ist die, das, was viele dann machen, die sich irgendwie sichern, vielleicht nicht nur auf dem Kaminsins, manch einer hat keinen Kamin, sondern vielleicht einfach unter das Kopf oder <lacht> die Matratze stopfen. Und dann weißt du, was du hast, aber dann reden wir gar nicht über Inflation, was dann Preissteigerung ist. Die ist ja da, und dann dein Geld starbt ja sozusagen vor sich hin. ja. Also das ist jetzt nicht unsere bevorzugte Strategie, würde ich mal sagen. Also gehen wir mal zur anderen. Genau, also die zwei weiteren Strategien,
0: die es dann noch sind sind, sind, sind natürlich die, die für uns interessant sind oder die, über die wir uns heute primär unterhalten möchten, weil das eben die Strategien sind, die eben davon ausgehen, dass wir auch mit Eintritt in die Rente weiterhin am Markt investiert sind. Und diese erste Strategie ist eigentlich der Kaminsims strategie gar nicht so unähnlich, weil wir haben weiterhin einen konstanten Konsum. Aber wir sind halt eben nicht in einer risikofreien Anlage, sondern wir legen weiterhin am Markt an. Und diese Strategie hat auch einen sogenannten Spitznamen. Das ist die sogenannte glückliche Erbenstrategie. Und darauf komm ich, kommen wir nochmal zurück vielleicht. Was ist die Idee dahinter. Also wir haben einen konstanten Konsum. Das heißt, jedes Jahr wird Summe X entnommen. Wir gehen hier in unserem Beispiel mal davon aus, dass es ungefähr Prozent pro Jahr sind. Das heißt also, wir entnehmen 25.000 Euro, wenn wir 500.000 Euro an Portfoliowert haben, jedes Jahr. Und was wir dann eben berechnet haben in verschiedenen Simulationen, also wo wir uns angeschaut haben, was kann eben passieren, wie kann sich das Portfolio innerhalb von 30 Jahren entwickeln, welche Werte können dort entstehen, dann sehen wir eben, dass der Median-Portfoliowert, also in 50 Prozent unserer Simulationen, die wir haben laufen lassen, ist der Wert des Portfolios nach 30 Jahren Anlage ungefähr bei 818.000 Euro. Es ist das sehr ist viel extrem Geld. Extrem hoch, genau. Und das sagt auch, warum das die glückliche Erbenstrategie <lacht> ist. Denn nach 30 Jahren, sie fangen, mit 67 fangen wir an, mit 97, naja, selbst wenn wir dann noch leben, die Weltreise wird es dann nicht mehr, das wird vielleicht noch ein echt schickes Alter sein. Äh, aber eben, wir sind mit 818.000 äh, immer noch in unserem Portfolio und die Enkelkinder, Kinder, die werden es uns danken. Das ist schön. Vererben ist ja auch was, was vielen Leuten wichtig ist. Ja. Aber 818.000 ist schon extrem Müssen toll. es auch
1: nicht sein. Aber nur noch mal ganz sicher zu gehen. Man hat einen Startportfolio-Wert von 500.000 Euro. Genau. Äh, nimmt da 5% pro Jahr raus. Also das sind 25.000 Euro im Jahr. Äh, so ungefähr 2000 Euro im Monat, sage ich jetzt mal Pi mal Daumen, und über 30 Jahre entnimmt man. so Das heißt, du hast ja eine Gesamtentnahme, das muss ich jetzt mal selber hochrechnen, von 25.000 mal 30, das kriege ich jetzt so schnell äh, hier nicht hin, ähm, aber das heißt, du hast ja quasi schon entnommen, was dein Portfolio wert war und hast immer noch einen Portfoliowert von über 800.000 im Mittel. Also, ihr habt ja da, ihr, ihr seid ja super smarte Brains, äh, ihr habt ja diese ganzen Computer angeschmissen und die ganzen Simulationen gefahren. Und so seid ihr zu diesem Mittelwert gekommen. Das heißt, da gibt es natürlich auch weniger und mehr. Vielleicht sollten wir auch noch erwähnen, worin das investiert ist während dieser 30 Jahre.
0: Genau. Also, die Idee, worin wir investiert sind, sind 60 Prozent. Das sind Beispielrechnungen hier, die wir, da haben wir angenommen, dass wir 60 Prozent in globale Aktien und 40 Prozent in US Treasury Bonds, also US äh, Staatsanleihen, investiert sind. Und das Wichtige ist, dieser Medienwert ist der eine Wert, den man sich angucken kann. Und das ist erstmal auch eine gute, ein guter Maßstab, um zu beurteilen, was sagt mir diese Strategie. Aber es gibt natürlich auch in diesen Simulationen, die wir lau haben laufen lassen, ähm, Ergebnisse, die zeigen, dass diese Anlage oder dieser Endsparplan auch gewisse Risiken hat. Und da sieht man zum Beispiel, dass in 13 Prozent der Simulationen zum Beispiel ein Pleiterisiko auftritt. Was heißt das? Das Pleiterisiko heißt im Endeffekt, dass ich vor Ende meines Planungshorizontes, also vor dem Jahr 30, kein Vermögen mehr habe. Und das ist etwas, was man bei dieser ähm, Strategie, wo man eben eine riskante Anlage hat, aber einen konstanten Konsum, wirklich auch immer mit betrachten muss, dass es die Möglichkeit gibt, dass eben in diesem Fall, in diesem konkreten Fall eben 13 Prozent, in 13 Prozent der Fälle ich eben vor Ende des Planungshorizontes kein Geld mehr habe. Aber, und das sollte man auch dazu sagen, das zeigt auch wieder, wie schön diese Pläne individualisierbar sind, wenn mir persönlich das jetzt zu hoch ist, diese 13 Prozent, dann muss ich die Entnahmeregelung anpassen. In unseren Berechnungen haben wir uns das angeschaut. Wir haben uns angeschaut, was passiert, wenn ich von 5 Prozent Entnahme auf 4 Prozent gehe, und dann sehen wir eben, dass die Pleitewahrscheinlichkeit von 13 extrem weit nach unten sinkt auf nur noch 5%. Oh, wow. Das heißt also, wenn 13% einem Anleger zu viel ist, dann entnimmt er ein bisschen weniger. Wer sehr risikoaffin mhm. ähm, ist, sage ich jetzt mal, und der sagt, mit 13% kann ich leben, vielleicht auch, weil er ansonsten in seiner Rente mit anderen diversen Säulen gut abgesichert ist, der kann auch gerne mehr entnehmen, dann steigt aber dementsprechend
1: natürlich das Pleiterisiko. Ähm sehr spannende, sehr spannende Berechnung. Also du hast es ja bei unserer Safety Night auch, da gab es ja auch Folien dazu. Ähm, da kann man das nochmal genau nachlesen, wie ihr das auch simuliert habt ähm, mit mit diesen prozentualen Entnahmen. Das ist halt natürlich eine persönliche Sache. Ja, Wenn du sagst, äh, ist es ist toll, ich vererbe gern was, wenn ich das explizit machen möchte da muss ich eben ein bisschen konservativer entnehmen. Und wenn ich sage, okay, ich freue mich, wenn sich meine Erben freuen, aber ich freue mich noch mehr, wenn ich mich freue, dann <lacht> ist das, das ist halt eine, eine persönliche Sache. Aber das ist schon mal sehr, sehr interessant. Das heißt, wenn du diese das über 30 Jahre planst, mit dieser 100.000 Euro, die in 60% globale Aktien, 40% amerikanische Staatsanleihen liegen, kannst du dir quasi leisten, 25.000 Euro pro Jahr rauszunehmen und die Wahrscheinlichkeit liegt bei 13 Prozent, dass nach 30 Jahren gar nichts mehr übrig ist. Ich finde das gar nicht so eine schlechte Wahrscheinlichkeit. Also, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit vom Bus getroffen zu werden ist höher. Wie nicht.
0: gesagt, wenn man, wenn man dann unter dem Hintergrund, und das macht es auch ja wieder so individuell, hinter, in, vor dem Hintergrund, wenn man sagt, man ist ansonsten schon gut abgesichert, das heißt, man hat vielleicht, man ist verbeamtet, hat generell eine Pension zum Beispiel, man nimmt die private Altersvorsorge wirklich nur noch für. Dinge, die ich mir im Alter leisten möchte, dann ist es auch nicht, vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so schlimm, wenn nach 25 oder 30 Jahren man tatsächlich auf, auf, in dieser Säule der Altersvorsorge pleite ist, weil man sich denkt, okay, dafür konnte ich aber eben, ja. bin ich ein höheres Risiko eingegangen, ich hatte einen höheren Lebensstandard, ich konnte die Weltreise noch machen, die ich machen wollte. Ja,
1: und zwar mit Ende 60 und nicht mit Ende 80, oh, Ja, muss man ja genau. auch dazu sagen, sagen, also Jetzt habt ihr aber noch, und das ist ja die, die dritte Konstellation, also das erste war diese Kaminsins, einfach mal entnehmen, liegen lassen und wissen, was du jedes Jahr hast. Die zweite Variante ist, was wir eben besprochen hatten, du hast einen konstanten Konsum, also du nimmst einen gewissen Prozentsatz immer und lebst mit einer riskanteren Anlage, aber ihr habt auch noch was ausgerechnet mit einem, wie ihr es gesagt habt, einen dynamischen Konsum. Erklär doch mal, wie das genau geht.
0: Genau, also hier ist der Unterschied. Wir haben eben weiterhin, sagen wir, riskante Anlage am Markt investieren, aber eben nicht mehr konstanter Konsum, sondern dynamischer Konsum. Was verstehen wir darunter? Naja, die Entnahmehöhe ist jetzt nicht mehr irgendein Prozentsatz, sondern die entspricht halt eben oder passt sich der Marktentwicklung im Endeffekt an. Die Idee dahinter ist einfach zu sagen, wenn der Markt besonders gut läuft, dann kann ich ein bisschen mehr entnehmen. Wenn der Markt schlecht läuft, muss ich ein bisschen weniger entnehmen. Das heißt also, wenn die Boomjahre sind, dann fahre ich viel in Urlaub, mache die Kreuzfahrt in der Karibik und, und esse Kaviar jeden Tag. Und wenn es aber schlecht läuft und Corona kommt, dann äh, muss es halt eben dann doch der Urlaub auf Balkonien und das Butterbrot sein, so in etwa. Und der, der schöne Vorteil oder das, was viele Leute an dieser Strategie so schätzen, ist, dass wir hier keine Pleitewahrscheinlichkeit haben. Warum? Weil jedes Jahr, also sagen wir, sie entscheiden sich für jährliche Entnahmen, jedes Jahr muss ich ja neu bestimmen, was kann ich tatsächlich entnehmen, gegeben der Marktentwicklung, die, die es eben gab. Und das führt eben dazu, dass, wenn ich jedes Jahr meinen Konsum anpasse, ich natürlich auch dementsprechend kein Pleiterisiko habe. Und das Schöne, was viele eben auch schätzen und was auch wieder klar, ein klarer Kontrast zu dem ist, was wir aus der sogenannten glücklichen Erbenstrategie kennen, ist eben, dass wir ein Endvermögen von 0 Euro haben. Mhm. Also ich kann, weil ich ja immer wieder dynamisch meinen Konsum anpasse, ganz klar auf hinten nahe 0 rauskommen. Das heißt also hier sind die Erben dann vielleicht nicht so glücklich, wenn man die Erben glücklich machen möchte, kann man das natürlich auch wieder anpassen und sagen, ich würde vielleicht gerne doch 30, 40, 50.000 Euro vererben
1: Okay, ähm, das finde ich eigentlich auch eine sympathische Geschichte. Das heißt, wenn der Markt gut läuft, entnimmst du ein bisschen mehr. Äh, wenn er nicht so gut läuft, dann lässt es halt. Ja? Ähm, das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Also in eurer Simulation habt ihr ja auch wieder, seid ihr auch wieder, glaube ich, von ausgegangen, dass die Anlagekomponente 60% globale Aktien ist und 40% US-Staatsanleihen, richtig? Genau, ja. Und dann habt ihr gesagt, okay, wird angepasst an die Performance äh, des Portfolios. Und ich habe mir notiert, dass ihr gesagt habt, ihr könnt, wenn du das für diese 500.000 Euro eingelegt hast, investiert wie besprochen über 30 Jahre und du entnimmst im Schnitt pro Jahr 36.269, um exakt zu sein, ähm, dann hast du äh, am Ende des der 30 Jahre kein Geld mehr übrig, aber hast gut gelebt. Habe ich es richtig verstanden?
0: Genau, das ist richtig. Und was wir bei der Strategie sehen, wenn wir uns so diese Entnahmen, die man tatsächlich machen kann, anschauen, dann schwanken die natürlich deutlich stärker. Weil eben klar, der Markt dafür verantwortlich ist. Das heißt, im Schnitt nehme ich ungefähr 36.000 Euro pro Jahr raus. Aber es kann eben auch sein, dass, äh, wenn der Markt immer sehr, sehr gut gelaufen ist, dass es bis zu 90.000 Euro pro Jahr sein kann. Aber wenn der Markt nur schlecht gelaufen ist, dann sind es halt eben nur 12.000. Und diese starken Schwankungen, sind eben dem geschuldet, dass, dass es ein dynamischer Konsum ist, der sich an den Markt, an die jeweilige Marktsituation eben anpasst.
1: Ja. Also ich finde das sehr interessant, weil wir haben auch sehr häufig die Frage bei uns, na, wann sollte man was entnehmen und so weiter. Das nimmt ja auch so ein bisschen den Druck, das auf einmal aus dem Markt zu nehmen, sondern du nimmst quasi den umgekehrten Effekt, du gehst da sukzessive raus und mit dem, was ihr hier recherchiert habt, hat man doch zwei Strategien, wo man sagen kann, Ah, daran kann ich mich orientieren, dann nehme ich einen Prozentsatz fix raus oder ich variiere und nehme ab und zu mal ein bisschen was weg. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, worin investiere ich das? Das, was ihr an Zahlen habt, ich gehe mal davon aus, ist es ist die Entwicklung von diversen Indizes, die ihr zugrunde gelegen habt oder waren das echte Fonds und ETFs, die da die Grundlage gebildet haben für die Kalkulation?
0: Also die Grundlage für die Kalkulation, die wir hier zugrunde liegen haben, sind eben gesagt 40% Anleihen. Das sind diese 10 Jahresanleihen anleihen US-Treasury. Und für die 60% Aktien global stützt sich das Ganze auf den MSCI ähm, und auf den S&P und den Russell.
1: Okay, also das ist ein US-lastiges Portfolio, aber auch mit einer weltweiten Komponente durch den MSCI World. Weil Russell ist ja, glaube ich, primär US-Aktien, oder?
0: Genau, genau. also es ist äh, ganz klar US-lastig und da würde man jetzt auch sagen, ähm, warum haben wir das so gemacht? Ähm, der ganz einfache Grund ist, wir kommen halt eben alle aus der Forschung und in der Forschung benutzen wir primär US-Datenbanken. Das heißt, es ist einfach dieser der, der, der methodische die methodische Weise, die wir hier gewählt haben, entspricht einfach dem, wie wir es in der Forschung machen würden. Ähm, wenn wir das natürlich für den europäischen Markt rechnen würden, wenn wir es für den deutschen Markt rechnen würden, für den deutschen Investor, dann würde man das dementsprechend nochmal anpassen. Dann könnte man europäische Staatsanleihen nehmen. Und das sieht man ja zum Beispiel auch, ähm, du hast ja schon mal angesprochen, ich komme von Arero, das ist ein Produkt für den deutschen, für den europäischen Privatinvestor. Und da ist es zum Beispiel so, dass die Komponente der Renten, also die, der Rentenanteil ganz klar über europäische Staatsanleihen abgebildet mhm. wird.
1: Genau, man muss natürlich verstehen, dass das, was wir jetzt besprochen haben, ihr seid, wie wir eingangs sagen, Finanzmarktforscher, Forscherinnen und ihr müsst euch natürlich auf äh, solide Daten verlassen, aber da hat es natürlich auch viel mit der Datenlage zu tun und die Amerikaner haben natürlich sehr tiefgreifende Datenschätze, sage ich mal, das weiß ich ja noch aus meiner Morningstar-Welt ähm, und von daher hast du da entsprechende Annahmen getroffen, funktioniert aus meiner Sicht aber genauso für den europäischen Anleger oder Anlegerin. Ähm, hat vielleicht nicht so die Daten, aber wenn man sich die Performance der Märkte anguckt und wie das auch zugenommen hat, ich glaube, da kann kann man das mit umsetzen. Und das wäre auch meine Frage gewesen, weil ihr US-Staatsanleihen habt, das ist ja nochmal eine Währungskomponente, die für uns als Europäer, die hier ihren Lebensabend, sage ich mal, in Europa verbringen wollen, ist das natürlich nochmal eine Komponente. Ne? Wenn der Dollar an Wert verliert und du kriegst dann weniger Geld raus, das ist auch nicht so spaßig. Ähm, was würdest du denn jetzt empfehlen, wenn ich jetzt als, ich sag mal, ich bin jetzt 60 rum und ähm, überlege mir so eine Strategie aufzusetzen, was, was bietet sich dann eher für eine deutsche Anlegerin an? Ich meine, vielleicht euer Fonds, vielleicht sollten wir da auch gerne mal drüber reden, wie, wie der zusammengesetzt ist. Aber generell vielleicht auch, was bietet sich dann aus europäischer Sicht an, wie man das für sich umsetzen kann, wenn man das möchte?
0: Also ich glaube, was ich wirklich empfehlen kann, ist zunächst einmal sich zu informieren. Das hört sich immer so banal an, aber es gibt wahnsinnig viel am Markt und äh, man muss diese Endsparpläne auf Plattformen teilweise noch ein bisschen suchen, aber auch da gibt es Informationen zu und auch, Jetzt speziell aus der Forschung kann ich dazu sagen, zum Beispiel, wenn man das mal für sich selber durchspielen möchte, wie sieht so ein Entnahmeplan aus? Mancher wird schon gesagt haben, 500.000, sind die dann verrückt? Für manchen Selbstständigen, der eben nur privat vorsorgt, das ist das eine gute Größe? Für, man, für jemand, der beamtet ist und der eine Pension bezieht, weiß nicht, ob der 500.000 Anfangswert in seinem Portfolio hat. Und da kann man eben einfach mal auf unsere Seite gehen beziehungsweise auf die Behavioral Finance Seite also www.behavioral-finance.de und da gibt's eben auch ein Endsparplan Tool das mhm. funktioniert genauso wie die Rechnungen die wir eben über die wir eben gesprochen bes haben da kann man einfach mal ein bisschen dran rumspielen und auch an den Stellschrauben rumspielen, welche Annahmen wir da benutzt haben und das auf seine, ähm, auf seine persönliche Situation
1: dann auch anpassen. Sehr gut, okay, finde ich interessant. Behavioral-finance.de kann man mal nachschauen. Ähm, die Frage, die sich dann vielleicht auch stellt, ist: Wir hatten es eingangs ein bisschen gehabt, verteile ich das auf mehrere Fonds oder nehme ich dann vielleicht einen Mischfonds? Der ja das schon für sich so balanciert. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt, habe jetzt das nicht so parat, wie das bei eurem Fonds ist. Ihr habt ja, glaube ich, drei Fonds bei Arero. Sollten wir vielleicht auch dazu sagen, dass Arero gegründet wurde vom Professor äh, Dr. Weber, sehr renommierter äh, Professor, auch an der Uni Mannheim, ähm, der diesen, diesen Fonds vor, weiß ich gar nicht, wie vielen Jahren ins Leben äh, gerufen hat.
0: 13 Jahre mittlerweile. Also auch ja. schon wieder
1: 13 Jahre. Und ja. äh, eigentlich habt ihr gar keinen großen Vertrieb auch gemacht sondern das hat sich einfach so durchgesetzt. Also so ist meine Wahrnehmung aus, aus den ganzen Jahren, oder? Weil es gibt, glaube ich, gar keine Vertriebsproduktion bei euch, oder? Also wir machen schon auch Vertrieb, aber es ist, ist es natürlich schon so, dass wir sind ein Fonds, aus, ähm,
0: der eben aus der Wissenschaft kommt, sagen wir immer. Das heißt, die Idee des Fonds, als er 2008 gegründet worden ist, ist einfach ein wissenschaftlich basiertes Fondskonzept zu entwickeln. Und da ist eben wieder ganz klar einfach die Frage für uns gewesen, was wissen wir denn aus der Wissenschaft? Hm. Was sagt uns denn die Wissenschaft? Wir setzen uns damit ja jeden Tag auseinander. Und was die Wissenschaft uns eben sagt, sind diverse Punkte. Und, und die versuchen wir eben mit unserem Fondskonzept dann auch aufzugreifen. Zum Beispiel, dass die Zukunft am Aktienmarkt, das zeigen uns viele Studien, eben nicht so einfach vorhersehbar ist. Und deswegen haben wir bei Rero eben ganz klaren passiven Ansatz und keinen aktiven äh, Fondansatz gewählt dann wissen wir, wenn wir uns das Verhalten von Privatinvestoren am Markt anschauen, ähm, dass eben Privatinvestoren sehr, sehr schlecht diversifizieren in ihrem Portfolio. Also dieses Problem, dass man nicht breit genug das Risiko streut, dass man zum Beispiel nur ein, zwei oder drei Aktien hat, aber man eigentlich 30 oder noch mehr bräuchte, um eben dieses ähm, idiosynkratische, also dieses spezielle Risiko einer Aktie ausmerzen zu können. Und deswegen ist das Konzept von Arero nicht nur passiv, sondern auch sehr, sehr breit diversifiziert zu sein. Also wir haben ganz klar Streuung über verschiedene Assetklassen, also Aktien, Renten, Rohstoffe und innerhalb der Aktienklasse eben auch nicht nur europäische Aktien, sondern globale Aktien. Und die Aufteilung ist eben immer fix. Wir sind eben ein passiver Fonds, 60 Prozent in Aktien, 25 Prozent in die Renten und 15 Prozent in die Rohstoffe. Ah. Und das ändert sich eben nicht und es wird nur halbjährlich angepasst eben, um das immer wieder auf diese Aufteilung eben zurückzuführen. Und was eben dann noch bei REO ganz entscheidend ist, ist, was wir eben auch wiederum aus der Forschung wissen, ist, dass die Rendite ist unsicher am Markt, aber die Kosten kommen immer. Und Privatinvestoren neigen dazu, sehr, sehr teure Produkte zu kaufen oder, Ko oder Produkte mit sehr intransparenten Kostenstrukturen. Also da gibt es Performance-Fees, Kickbacks etc. pp., wo man beim Kauf selber sich vielleicht noch gar nicht darüber im Klaren ist, was da tatsächlich für Kosten dann im Nachhinein nochmal auf einen zu kommen. Und bei Rero haben wir deswegen gesagt, wir möchten eine ganz klare äh, Kostenstruktur, ganz simpel 0,5 Prozent pro Jahr. Und das ist es, da, kommt kein, da kommen keine Kickbacks, das sind 0,5 Prozent und das ist auch seit 2008 so, das heißt, das haben wir auch nicht geändert
1: irgendwann nochmal. Okay, das heißt, ihr habt eigentlich einen, einen passiven Ansatz, ist kein ETF, aber der wird passiv gemanagt, ist daher günstig und deshalb kam wahrscheinlich auch bei mir der Gedanke auf, dass ihr nicht wirklich Vertrieb macht, weil ihr wahrscheinlich bei dem einen oder anderen äh, Haus äh, ja nicht im Angebot seid, weil ihr nicht solche Vertriebsanreize schafft im Fonds. Also, das genau, also, man schon,
0: genau, also man hm. kriegt schon öfters die Frage, wir sind durchaus unterwegs im Vertrieb, man trifft uns auch auf Messen, aber man trifft natürlich viele Privatinvestoren, die begeistert sind, aber natürlich der ein oder andere Berater sagt dann, naja, was verdiene ich daran? Das ist natürlich eine Frage, die oft, äh, die oft kommt und die ist ja auch okay und dann können wir sagen, ja, es gibt halt eben nur diese 0,5 Prozent äh, und mehr gibt es nicht, aber nichtsdestotrotz, wir haben mittlerweile nach 13 Jahren jetzt 1,3 Milliarden Assets an wow. der Management. Wir sind auch nicht mehr dieser kleine Fonds von Leuten von der Uni, wo man vielleicht am Anfang ein bisschen belächelt worden ist, sondern also wir sind sehr groß. Ähm, und wir haben eine jährliche Rendite von 7,4 Prozent gemacht in, im Jahr, was eben auch äh, ordentlich ist, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, es ist ja kein reiner Aktienfonds. Und äh, dementsprechend ist Arero da schon sehr erfolgreich gewesen und wir da sind da auch alle sehr, sehr happy, weil es natürlich auch ein bisschen ein Herzensprojekt ist, als Wissenschaftler zu zeigen, ähm, wir können ein Projekt entwickeln, was Privatinvestoren hilft und was sie auch annehmen können. Mhm. Und das Neueste bei Arero, was es eben jetzt in einem Jahr gibt, ist, es gibt diesen klassischen Arero mit diesem Konzept und es gibt jetzt auch noch einen nachhaltigen Arero, ähm, der vom Prinzip her eins zu eins der Klassische ist, also Kosten sind gleich. Ähm, diese Asset-Allokation 60, 25, 15 ist gleich. Der einzige Unterschied ist, dass es eben auf
1: diesen Rohstoffkomponenten und auf den Aktienkomponenten diesen ESG-Filter gibt. Okay, das müssen wir ein mal besprechen. Ähm, aber es war mir jetzt auch wichtig, das zu verstehen. Das heißt, theoretisch könnte man so einen Entnahmeansatz auch mit eurem Produkt machen, weil das ist ja schon ein, ein Mischfonds, wo ihr das Risiko ja schon verteilt ja Das ist auch mal eine Frage, die wir sehr häufig bekommen. Wie viele Fonds ein ETF soll ich haben? Du hast eben ja korrekt gesagt, man sollte diversifizieren. Aber nur weil ich drei Fonds habe, heißt das auch nicht, dass ich gut diversifiziert bin. ja Wenn, Nö, alle Facebook also wenn ich und drei Google Fonds haben.
0: Auf, auf die gleichen Branchen habe, ja. dann bin ich äh, nicht gut diversifiziert. Wenn die ja. Branche dann durch die Decke geht, mache ich natürlich Risikrendite. Aber wenn man sich dann das Risikorendite-Verhältnis
1: anguckt, ist das
0: vielleicht dann doch nicht so gut, wie es hätte sein können. ja
1: Ganz genau. Ja, aber ich glaube, ähm, wir haben das äh, doch sehr schön Mal dargestellt, also äh, wer Ihnen das interessiert, schaut euch das doch mal näher an, auch die Kolleginnen hier von Arero, äh, alle super nette Damen, ich habe einige Damen bei euch auch, die äh, andere Kollegin von dir kenne ich auch ganz gut. Also von daher, ähm, ja, würde ich euch einfach mal einladen, da genauer hinzuschauen. Ähm, Sabine, haben wir noch was vergessen oder… Ähm
0: von meiner Seite aus nicht. Also ich kann nur noch mal empfehlen wwwbehavior financede Das ist eben das wirklich, wo wo auch andere Wissenschaftler zu diesen Themen Behavioral Finance, Verhaltensökonomie was sagen. Und wer das Ganze noch mal genauer nachlesen möchte oder vielleicht auch mal auf die Idee kommt, sich sowas selber zu berechnen, dem kann ich noch unser, unser Buch, was wir ähm, neu herausgebracht haben, ans Herz legen. Das heißt die geniale, einfache Vermögensstrategie, so gelingt äh, die finanzielle Unabhängigkeit. Und da geht es nämlich um das Thema Sparen, aber eben auch um das Thema Entsparen, weil das eben so viele Leute mittlerweile investiert, haben wir dazu noch mal ein extra Buch gemacht.
1: Sehr schön. Das heißt, es gibt nochmal für alle, die das nochmal vertiefen wollen, genügend Informationen Dazu lade ich euch gerne ein, macht das mal und fragt vielleicht auch mal bei eurem Broker oder bei eurer Bank nach, ob es Entnahmepläne gibt. Die Resonanz würde uns interessieren. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine super tollen Inputs und äh, hat, mir, hat mir großen Spaß gemacht. Ich äh, bleibe nur noch mal den Hinweis natürlich auf hermoney.de. Ähm, ihr kennt ja unseren Newsletter, dort kündigen wir solche coolen Podcasts wie diesen heute natürlich an und auch weitere Infos. Ja, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day until next time und ciao.